0: Velluto Blu ottenne un ottimo riconoscimento di pubblico e di critica e alla fine degli anni 80 David Lynch incontrò il produttore televisivo Mark Frost, tenete a mente questo nome, dovevano teoricamente realizzare un progetto, non non mi ricordo onestamente se era un film per la televisione o per il cinema, comunque un film sulla vita di Marilyn Monroe, questo film che doveva chiamarsi The Goddess, la, la dea praticamente. Ed era una biografia appunto su Marilyn Monroe, ma questo film poi non vide mai la luce. Sinceramente, non so se il film di Andrew Dominic Blonde sia una sorta di derivato di questo progetto, ma non credo, perché era basato su un libro quel, quel film. Vabbè, vi basta sapere che questo film di Marilyn Monroe non, non vide mai la luce, fu però proprio in questo periodo che Lynch cominciò a sviluppare le prime idee per il progetto che condivide con Mark Frost, ovvero I segreti di Twin Peaks. Questa serie che esordì proprio nel 90 divenne un vero e proprio fenomeno di culto. Fu anche, diciamo, il primo passo verso una certa evoluzione che la televisione americana avrebbe seguito da lì in poi e che avrebbe portato a quella, a quella odierna, la televisione americana odierna, fatta di tanti prodotti televisivi di, di qualità o comunque che cercano di essere di qualità. Quindi sicuramente parte del merito è soprattutto di Twin Peaks. E nel 90. Lynch però aveva anche un film da proporre al pubblico, un film basato sul romanzo di Barry Gifford, un film che fu presentato a Cannes in quell'anno e che addirittura vinse la Palma d'Oro, una Palma d'Oro molto contestata tra l'altro, perché fu conferita dalla giuria che allora era presieduta da Bernardo Bertolucci un film che vede come protagonisti Laura Dern e Nicolas Cage ma che vede anche un cast molto ricco che comprende Diane Led, William Dafoe G.H. Eh, Freeman Isabella Rossellini, Aridin Stanton eh, e tanti altri ancora e parliamo quindi del film più scatenato diciamo di, di David Lynch anche uno dei più particolari, anche uno dei più contestati in certe cose anche tra i fan del regista e quindi parliamo di Cuore Selvaggio cuore selvaggio oh mamma mia io mi ricordo che l'avevo recuperato non saprei dirvi neanche per quale motivo ma vi assicuro che quando recuperai cuore selvaggio non avevo ancora visto niente di David Lynch a parte, parte di Elephant Man però non avevo mai visto Red, non avevo mai visto ehm, Dune non avevo mai visto Twin Peaks non avevo mai visto Velluto Blu quindi io non sapevo proprio cosa aspettarmi da questo film l'ho visto e mamma mia che, che roba assurda Una roba assurda, perché infatti la storia di Cuore Selvaggio è quella di due innamorati, ovvero Sailor Ripley e Lula Pace Fortune, fortune, fortune. non mi ricordo come si pronuncia ragazzi da un po' che non lo vedo, però comunque Sailor e Lula, i personaggi di Nicolas Cage e Laura Dern, amanti ma che faticano a a portare avanti la loro storia d'amore perché... Sailor viene incarcerato in seguito ad un omicidio commesso per legittima difesa tra l'altro perché infatti l'omicidio è stato eh, commissionato da niente poco po di meno che dalla madre di Lula eh, Marietta il personaggio di Diane, di Diane Led che peraltro è anche la madre di, di Laura Derna nella realtà e appunto a causa de, delle macchinazioni di Marietta i nostri due amanti devono anche scappare Per per poter vivere il loro sogno d'amore e inizia quindi questo questo vero e proprio viaggio, questo viaggio sulla strada, questa fuga d'amore di Sailor e Lula che li porterà però a dover dover vivere in un mondo oscuro, pericoloso e popolato da persone a dir poco bieche, che, che non sono solo la madre di Lula ma anche altri malviventi che i nostri incontreranno nel corso del viaggio e qui mi fermo perché poi non è che poi c'è molto da aggiungere perché è assurdo parlare di cuore selvaggio in poche parole però non è che c'è poi molto da dire Eh, allora parlando di trama è uno dei film più semplici in realtà di lince perché quello che vi ho detto è la trama di fatto è tutto molto lineare se non fosse che la cornice in cui si trova questa trama non lo è per niente perché la nostra storia è quella di una fuga d'amore i due sbandati questa fuga ambientata in un'america dove la morte è quasi una barzelletta dove gli psicopatici tra cui per esempio il solito adorabile william de foe nei panni di, di questo losco figuro di nome bobby Peru come la nazione ecco gli psicopatici in questa america presentata in cuore selvaggio abbondano ed è più facile incontrare in questa America un uomo ossessionato dai piccioni piuttosto che mettere su famiglia quindi è proprio un mondo assurdo quello presentato in cuore selvaggio io onestamente non so quanto c'è nel romanzo di, di Gifford eh, onestamente non lo so davvero eh, perché non so proprio quanto ha preso Lynch da quel romanzo e a dirla tutta questo non è neanche uno dei film più... Eh, come posso dire, stavo per dire uno dei più particolari, non è vero invece, è sempre uno dei film più particolari. Diciamo che in certi punti questo film, più che cervellotico, non che Lynch sia sempre cervellotico per carità, però diciamo che su un discorso puramente estetico e narrativo è uno dei film più visionari di, di Lynch, su certi aspetti è anche uno dei più divertenti perché in certi punti ha questi, eh, questi slanci di umorismo nero, di violenza grottesca, addirittura in anticipo rispetto a quella che vedremo in alcuni film di Tarantino per dire quindi non non saprei dire è un film davvero molto strano molti lo definiscono un film minore di Lynch io posso anche capire il perché perché è davvero un film eh, strano è strano persino per gli standard di Lynch perché ripeto su un discorso puramente narrativo è un film molto semplice molto anche lineare il problema è che poi è come racconta questa storia che rende il tutto assurdo su certi aspetti le, te- le tematiche presenti in Cuore Selvaggio sono le stesse di Velluto Blu ma anche di, di Twin Peaks ovvero raccontare un mondo che sembra tanto amagliante, tanto affascinante ma che in realtà è pieno di violenza e di crudeltà quindi non è tanto diverso rispetto ad altre opere di Lynch su, quel, su quell'aspetto poi il fatto che sia anche un, un road movie un film sulla strada rende il tutto sempre più particolare ed eccentrico quindi vedere sailor e lula che incontrano tutti i personaggi più assurdi sulla propria strada non è assolutamente una cosa così strana E il fatto che in certi casi questi personaggi siano anche più memorabili dei protagonisti per me è un problema onestamente, è proprio uno di quei casi di film in cui i due protagonisti si fanno mangiare letteralmente dai coprimari perché sono più efficaci i coprimari, Diane Led come Marietta, il solito magnifico Willem Dafoe nei panni di Bobby Peru che è uno dei cattivi più grotteschi e malvagi visti in un film, in un'opera un di David Lynch, ma anche G.E. Freeman... Harry Dean Stanton nei panni di, di Johnny, uno degli amanti di, di Marietta, il povero Harry Dean Stanton che fa pure una brutta fine in questo film, ma per dire anche il personaggio di, dell'uomo dei piccioni che se non ricordo male era Freddie Jones tra l'altro, la ragazza dell'incidente stradale che è interpretata da, eh, da Sherilyn Finn che, che guarda caso è una delle attrici di Twin Peaks, quindi è più interessante questo film quando vediamo i vari casi umani incontrati dai nostri protagonisti piuttosto che quando ci concentriamo sui nostri protagonisti anzi perché a dirla tutta ehm, ehm, sia Nicolas Cage che Laura Dern non sono certamente al loro meglio qua come attori assolutamente ma forse perché da una parte Lynch era più interessato alla cornice che alla storia in certi punti, non peccato perché ripeto L'idea di Lynch di mostrare questa America tutt'altro che piacevole, anzi anche molto lercia su certe cose, sia visivamente che su un piano puramente morale, mi piace anche, nonostante a volte comunque eh, la caricatura emerga, soprattutto per come vengono descritti i personaggi, a volte sembra quasi un cartone animato violento. Cuore selvaggio, per come viene trattata la violenza, c'è tutta quella parte della rapina di Bobby Perù che sembra davvero uscito da un cartone animato assurdo e, e iperviolento. Quindi. E quindi è un film strano, ripeto, perché non è che non mi piace Cuore Selvaggio, in realtà mi piace anche, però è un po' destabilizzante in certi punti, perché ripeto, in certi punti sembra quasi volersi neanche prendere sul serio in realtà su quell'aspetto forse è davvero uno dei film di Lynch più spensierati per quanto sia possibile definire un film del genere spensierato però io mi ricordo quando eh, feci vedere questo film ad alcuni miei amici e io mi ricordo un mio amico che a un certo punto è arrivato a, tipo a metà film quando vede il personaggio di Harry Dean Stanton che guarda questo documentario su tipo le iene, i leoni e si mette ad abbaiare fra... mentre guarda questo documentario. Questo mio amico diceva: Ma qui non ce n'è uno normale. E io lo capivo, e effettivamente è vero. Non ce n'era uno normale mentre guardavamo il film. Quindi è un film molto strano e su certi aspetti, davvero sembra quasi una sorta di anticipo ai film invece più contorti di Lynch, tipo Fuoco cammina con me, Strade perdute, Land drive Ma allo stesso tempo è un film anche lineare di per sé, eh? è forse un insieme che non funziona fino in fondo perché, ripeto, molti lo definiscono uno dei film minori di Lynch, forse è anche vero, per carità Non lo so, onestamente arriverei a definirlo un film imperfetto, è un film imperfetto, cuore selvaggio perché, ripeto, secondo me in certi punti nemmeno lynch sapeva come gestire tutta la materia a disposizione o forse in certi punti lynch si è più divertito degli spettatori su certi aspetti in certi punti mi sembrava che fosse lynch quello che si divertiva rispetto agli spettatori che magari ogni tanto guardavano il film e pensavano che cazzo, sto guardando eh, perché forse a volte è anche un po' troppo estremo, a volte forse anche è anche un po' troppo fine a se stesso, cuore selvaggio in certi punti. Però non, non è che arriverei a definirlo un film non riuscito, semplicemente è un film imperfetto, ripeto. Eh, è strano, è davvero uno dei film più strani di Lynch, uno dei più assurdi, uno dei più scatenati. Eh, forse è importante guardarlo. Per capire come Lynch a un certo punto si è ritrovato nella posizione di poter effettivamente sperimentare con il suo cinema, che in effetti poi è diventata una costante del suo cinema ed è una costante che lo ha reso spesso non sempre gradito al grande pubblico, perché infatti i suoi film successivi sono stati degli insuccessi o comunque dei film spesso molto criticati, che poi sono stati rivalutati con gli anni. Quindi su certi aspetti Cuore Selvaggio ha comunque una sua importanza era anche un periodo un po' particolare di Lynch perché insieme a Cuore Selvaggio stava uscendo anche Twin Peaks che è l'opera che ha davvero consacrato David Lynch quindi bisogna tener conto anche di questo assolutamente però al di là di tutto Cuore Selvaggio è un film che consiglio sì ma dovete essere pronti a tutto perché è un film davvero molto particolare persino per gli standard di Lynch se volete un film Contorto in maniera affascinante come altri film di Lynch, avete sbagliato film perché non è quello. Uff, non è che poi ho molto da aggiungere. Semplicemente è un film curioso come tutti i film di Lynch, ma non è uno dei migliori che ha fatto assolutamente.